0: Всем привет! Это подкаст «Морское время» и я его автор и ведущая Марина Шарипова. Это подкаст, в котором я беру интервью у проактивных людей, которые делятся своим морским временем и рассказывают о своем любимом деле. У меня для вас очень много новостей, и это именно причина, по которой я опять ненадолго пропала – Итак, это 18 эпизод подкаста «Морское время», второй сезон и, господи, первый эпизод в 2021 году. Так какие же у меня были новости? Во-первых, я запустила два новых подкаста. Один из этих подкастов называется «Ответили в директ». Это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами. Ведем его мы вместе с Маликой Хаким, стратегическим маркетологом. И у нас вышло уже 7 эпизодов, седьмой на подходе. Мы выходим еженедельно, так что понимаете, что занимает довольно много времени. Запустились мы совсем недавно, подкасту нет еще и двух месяцев, и очень активно работаем, уже обрели свою аудиторию. А вторая новость и второй подкаст, подкаст о вине под названием «Пошаблим». И я здесь не автор и не ведущая, я редактор и продюсер этого подкаста. Подкаст запустила винотека Мега в Алматы, где три ведущие, Зауре, Анастасия и Асем, и я делюсь своей экспертизой, опытом, в общем, полностью занимаюсь редактурой и продюсированием этого подкаста. Обязательно послушайте, я буду очень рада, если вы поддержите эти проекты, я знаю, что у меня очень классная, лояльная аудитории и недавно мы проводили социологический опрос в подкасте «Книгометр», и многие из вас ответили, что пришли в подкаст «Книгометр» именно из морского времени. Так что я очень счастлива, что сейчас у меня три подкаста, в которых я ведущая, и четыре подкаста, над которыми я работаю, и что вы слушаете, поддерживаете, и всегда за мои начинания. А также из новостей, наверняка многие из вас знают, что я год назад... На карантине запустила курс по подкастингу для начинающих онлайн-курс. И представляете прошел уже почти год. Я обучила, я посчитала 125 человек. Вот, мои ученики выпустили около 15 подкастов, которые попадали в топ Apple, чарты Казахстана. И, конечно же, я безмерно горжусь, счастлива, они уже ходят друг к другу в гости, подкасты. Вот, в общем, не передать словами, как это круто, когда ты передаешь не только знания, опыт, еще и являешься каким-то наставником, помогаешь людям в осуществлении их мечты и направляешь их к своему любимому делу. Вот, также я активно спикерствую. <смех> вот. а я недавно открывала своим выступлением первый Центральноазиатский фестиваль ⁇ Привет, подкастеры ⁇ Это для меня огромная честь. Медиашкола Кабар Азия организовали этот э, классный трехдневный фестиваль. Получила огромное удовольствие от э, участия в нем, от прослушивания. Вот. Так что новостей у меня очень много, именно поэтому... Хочу извиниться за то, что я Не уделяла достаточно времени Нашему любимому морскому времени Но я возвращаюсь К вам вместе с очень крутым героем И настройтесь, пожалуйста На качественное Времяпровождение Устройте себе морское время Выделите час небольшим На то, чтобы послушать Сегодняшний эпизод Я думаю, что он вам очень понравится Опять моя любимая тема Спорт, бизнес, саморазвитие развитие. Вы знаете, что я обожаю бегать. Ну как обожаю? Иногда не люблю, но в общем занимаюсь уже очень давно бегом. И я очень давно хотела взять интервью у этого человека. Я э, читаю его в социальных сетях, я вижу, какая у него активная жизненная позиция. Э, мне очень нравится его образ жизни и то, что делает он его компании. Так, знакомьтесь. Владимир Волошин, генеральный директор компании Newman Business Consulting. Сооснователь международного спортивного проекта Iron Star в подкасте ⁇ Морское время ⁇ И я помню, как я рада была, когда Владимир ответил согласием на мою просьбу поучаствовать в морском времени. И первое, что он написал, Марина, вы тоже занимаетесь спортом, и поэтому я, конечно же, с радостью дам вам интервью. Небольшой дисклеймер. Это интервью я брала в конце 2020 года, так что иногда вам будет казаться, что мы с Владимиром звучим в прошедшем времени. Я решила ничего не удалять, потому что вся информация, которую мы говорим, я думаю, она будет актуальна по прошествии нескольких месяцев. Приятного прослушивания! Так, доброе утро вам, Владимир. Здравствуйте еще раз.
1: Доброе утро, Марина. Рад вас видеть.
0: Спасибо большое за то, что приняли приглашение, согласились поучаствовать в подкасте, несмотря на свой график. Я веду подкаст ⁇ Морское время ⁇ о проактивных людях, которые рассказывают о своем любимом деле, мотивируют и вдохновляют своей энергией. И морское время ⁇ это время, которое вы тратите на все вещи, которые до этого откладывали.
1: И очень интересно, я на самом деле, когда вы написали и предложили выйти в эфир, подумал: ну, безусловно, надо поддержать, потому что вы про спорт и вы близки к этому. А я поддерживаю всех людей, которые связаны со спортом, и в том числе являются еще и предпринимателями. Вот. А второе, меня очень заинтересовало ваше название морское время. Спасибо. Можете рассказать, почему? Да,
0: конечно. Причем предыстория моего подкаста такова. Я готовилась к полумарафону в 2019 году. Алматинский полумарафон. Хотела пробежать его на хорошее время. Тренировалась, готовилась. И представляете, когда я забрала свой стартовый номер, я сломала ногу. То есть я на спортивной ярмарке полезла на снаряд. Там был такой снаряд. Рукоход как промо да, да, да. к трейловому забегу, и я не знаю, что меня понесло туда, хотя нужно беречь свои ноги до забега, как бы у меня это золотое правило, чуть ли не подушками обкладывать, вот, я полезла туда, неудачно упала, перелом и получается никакого забега и получается, что я пять недель лежала в гипсе и это было моим морским временем у меня дошли руки до книг, до сериалов, до сна, и такое ощущение, будто мне вот жизнь прям сама показала, что вот остановиться Весь полежи, переосмысли все, что ты делала, хватит бежать, подумай о себе, и тогда я запустила свой подкаст, вот, то есть, вот это вот все связано, получается, я лежала в гипсе и точно так же вот брала интервью по Зуму, по Скайпу, монтировала и запустила подкаст, потому что, наверное, если бы не было этого периода, может быть, я бы так и откладывала и откладывала.
1: Здорово. На самом деле, я думаю, что в этом году большого количества людей морское время наступило во время карантина, и многие занимались тем, что так долго откладывали, переносили и не приводили в порядок. А тут появилась возможность, на самом деле, посмотреть, чего же не работает в бизнесе, что надо поправить, чего не хватает, а самое главное, кого не хватает для реализации намеченных целей и планов. И что надо менять, потому что все таки мы, я думаю, старым моделям уже не Ну вот,
0: Супер, да, как раз об этом, обо всем хочу сегодня с вами поговорить. Вот И начинаю интервью с Блица, короткие вопросы, которые я задаю вам, вы можете отвечать коротко или длинно. Хорошо. Что вы успели сделать за сегодня?
1: Я уже вернулся с тренировки, успел позавтракать, разобрать вещи, отписаться быстро людям по неделе, у кого с кем встречи, во сколько у нас там запланированы, ну и, в общем, подготовиться к нашей встрече
0: Супер, и при этом скажу моим слушателям, что Владимир сейчас в Москве, и в Москве сейчас 10 утра
1: Все верно, да, да. у меня уже полдня прошло О,
0: супер, а как вы думаете, в чем ваше призвание?
1: — Хороший вопрос. Это ведь все связано с миссиями, да? То есть не про цели. То, что можно оцифровать и сказать, что вот мое призвание, не знаю, там, создать бизнес или бизнесы, или объединить огромное количество людей. знаю, мое призвание, наверное, недавно как-то объяснила девушка, с которой мы работаем по целям, по психологии, по личному бренду. Она говорит, ты знаешь, я заметила, что если тебе что-то нравится, человек, проект, то ты готов безвозмездно как-то об этом говорить, продвигать его вперед. И вот, наверное, мое призвание – это собрать людей таких, которые проактивные, заряженные, положительной энергии, с огромным целеполаганием двигаться вперед и что-то создавать, полезное, хорошее для людей. И вот призвание, объединив этих людей вместе – дать возможность всем нам вместе развиваться успешно, быстро и хорошо. Развивая себя, развиваем друг друга.
0: Супер. А какую книгу вы сейчас читаете?
1: Я только закончил буквально там несколько книг и несколько начал. Есть, читаю обычно параллельно несколько книжек. Вот, и сегодня утром Андрей Громковский в своем телеграм-канале, это вице-президент UFC России, выложил такую подписку, ссылочку на свою библиотеку. Я ему быстро туда закинул три книжки. Значит, «Как сильно ты этого хочешь?» Это книга Мэтта Это спортивный психолог. Очень крутая книга про победы и поражения великих спортсменов. И самое главное про причинно-следственную связь, почему это происходит. И вот книга называется «Как сильно ты этого хочешь». Это про то, как по-разному люди отвечают на вопрос, когда наступает период терпения, да, там, терпеть, двигаться за пределами своих сил и возможностей, так называемая вот эта сила воли проявления. Вот, вторую книгу я рекомендовал, ее прочитал давно, но тем не менее, то есть я ее рекомендую всем, это «Я здесь, чтобы победить», это биография великого чемпиона мира Iron Man Криса Маккормака, «Код взлома гонки Кона», соответственно про то, как он шел к своим чемпионским титулам и что он преодолевал на этом пути. Надо сказать, что это редкий случай, когда и профессиональный спортсмен еще стал хорошим предпринимателем. А сейчас он партнер известного Леонида Богуславского. Это российского предпринимателя, который первым, наверное, в российской экономике стал долларовым миллионером, заработав это не на сырьевой экономике, а на IT-технологиях. Вот сейчас они вместе как партнеры развивают проект Суперлига Триатлон. Причем Леонид нашел Криса Маккорма тоже после того, как он прочитал эту книгу. Я здесь, чтобы победить. Вот. А третья книга э, «Хорошая стратегия, плохая стратегия» Ричарда Румильта. Это, это я обычно дарю всем э, генеральным директорам, CEO, операционным директорам. Это как, э, наверное, продвигая что-то про любовь, не создать ситуацию которая будет называться по залету потому mm -hmm. что это стратегии мы все любим да там короткие длинные средние каким-то образом писать придумывать продвигать но иногда такие стратегии приводят к потерям вот собственно как вовремя распознать хорошую стратегию терять плохую стратегию вот такая книжка тоже помогает людям ориентироваться в пространстве и создавать лучшую версию себя
0: Спасибо, обязательно запишу себе все и почитаю. У меня вот здесь тоже стоят книги про спорт, ультрамышление одна из моих самых любимых. Я читала ее, когда готовилась к марафону, чтобы понять, а -а -а. Вот, что в голове у людей, которые бегают на такие длинные дистанции, и как себя настроить на гонку. И что же Спасибо у меня в голове? Большое.
1: Интересно. А,
0: в голове, мне кажется, философия, потому что Смирение даже в какой-то мере, и либо э, расчет. То есть самое главное, наверное, не фокусироваться на своих страданиях, а фокусироваться на своих действиях. Я сделаю то, сейчас будет следующий пункт питания, мне нужно сделать это, и либо думать о хорошем. Потому что если ты думаешь о том, как тебе плохо, то тебе станет еще хуже.
1: Я считаю, что вообще не надо думать о страданиях. Ну, вообще все любители спортсмена делятся на две категории – «кайфуны» и «мученики». Вот мученики, их очень хорошо видно, они также и ведут свои социальные сети, то есть они там мучаются, падают, лежат, страдают, их на руках носят и так далее. А кайфуны, они все время улыбаются, им любая абсолютно дистанция по плечу, они могут с утра на завтрак в субботу пробежать марафон, просто потому что увлеклись бегом или заслушались какой-то новой книги, которую поставили себе в аудиоплеер. Поэтому вот, э, все-таки надо быть кайфунами на абсолютно любых дистанциях, будь это дистанция в, в 10 километров или в 100 километров, неважно.
0: А кого вы читаете в соцсетях?
1: Так, э, во-первых, э, тех людей, с кем я лично знаком и кто является для меня ролевой моделью э, и люди-создатели. Я читаю позитивно мыслящих людей. Мне нравятся люди, которые декларируют цели и их достигают, и делятся своим опытом, они никого не учат, самое главное, они просто рассказывают, как они прошли тот или иной путь Кого я не читаю? Токсичных людей, завистливых людей, которые обманули или подвели и людей, которые учат. Угу. Я не хочу, чтобы меня учили, я хочу, чтобы мне со мной делились. А
0: можете имена назвать, чтобы мы тоже подписались?
1: Так, ну, слушайте, во-первых, своего тренера читаю Викторию Шубину, это директор направления триатлон world class рекомендую. Я читаю Евгению Шамис, это генеральный директор исследовательской школы поколений (rudgen generations), напишет очень интересные вещи про поколения. Я читаю. Ну, так, если из мужчин, то Оскара Хартмана, мы лично знакомы, у него очень такие философские мысли он зачастую рассказывает. А Юру Постригай, это нашего олимпийского чемпиона. Юра в обычной жизни, наверное, немногословный человек, но в социальных сетях он очень много полезного и про спорт, и про восстановление. Спортсменам, кстати, тоже будет очень полезно. Читаю Владимира Демченко. Это один из самых главных реабилитологов и спортивных врачей в нашей стране. Он рассказывает про то, как тренироваться без травм. Очень много полезной информации, как избежать тех или иных вот эксцессов. Но вообще в целом человек, который, мне кажется, любого видит насквозь и э, чувствует э, там, такие тонкие материи. Мне очень нравится Павел Айненков. Э, это автор книги «Ошибка на миллион долларов». Мы с Павлом являемся наставниками в Московской школе управления Сколково, работаем с предпринимателями стартап-академии. И Павел читает шесть книг в месяц. Можете себе представить. 6 книг в месяц. Плюс делает большое количество интересных обзоров каждую неделю о новостях, которые зацепили его. И вот сегодня утром я проснулся рано. До тренировки в семь утра я почитал Павла, прочитал его тезисы, что его зацепило на этой неделе. Зашел по ссылкам на различного рода исследования и отложил mm -hmm. себе на почитать во время тренировки сегодня либо во время уже так вечерней работы с новым объемом информации. Вот. А еще смотрю и слушаю Евгения Савина, тоже моего такого хорошего товарища, который экс-профессиональный футболист, и он ведет свой блог о том, как же живет на самом деле детско-юношеский футбол и высвечивает огромное количество проблемных зон, которые требуют решения. Мне нравится его подход он беспринципный и такой прямолинейный, откровенный, без купюр. Вот, мне нравятся такие люди, которые, знаете, как ведут себя естественным образом, потому что я их знаю и в офлайне, и в онлайне. И там нет расхождения, когда в офлайне человек кажется одним, а в онлайне он проявляется совершенно другим. Да? Как однажды сказал человек такой, говорит, «Как каждая ворона, которая хочет стать чайкой, она рано или поздно утонет. Mm -hmm. Поэтому нужно быть естественным в обоих средах. Это и в оффлайновой, и в онлайновой.
0: Хорошо. Следующий вопрос. «Ваш идеальный отдых».
1: О, это активный отдых Я лишь, наверное, пару недель назад Только был в горизонтальном состоянии Когда немножко простыл И понимал, что это ну, там, Лучше перележать да, И никуда не ходить Но в целом, любой выходной день Такой официальный да, Суббота-воскресенье У меня начинается с первой тренировки В 7 утра с завтрака вместе с семьей, они потом идут на занятия. Я иду на вторую тренировку, и мы в обед где-то встречаемся, кушаем вместе, общаемся, гуляем, в парк идем, вечером возвращаемся домой, все вместе что-нибудь готовим. Каждый занимается там своими делами. Вот Идеальный отдых, если это никуда не ехать, это если вот в условиях а, домашних. А вообще идеальный отдых – это, конечно, путешествие и открытие мира через призму спорта. Путешествия, экскурсии, знакомства с новыми местами и обязательно где-то в выходной день пробежать что-нибудь, проехать, проплыть, поучаствовать в каком-нибудь мероприятии и потом вернуться в отличном состоянии. Домой.
0: И последний вопрос. Блица – ваша идеальная работа?
1: Фух, эм, идеальная работа... Ну, во-первых, дело, которое можно назвать делом жизни. А для этого есть несколько критериев, которым должно такое дело отвечать, наверное. Это то, что ты готов просыпаться рано, погружаться в детали, создавать что-то, желание видеть плоды, результаты. И самое главное, что вот это занятие, увлечение или хобби, которое ты конвертируешь в бизнес – будет тебя дравить следующие 10-15 лет. Если ты не чувствуешь себя в этом деле следующие 10-15 лет, то вряд ли вот можно назвать то делом, которым ты занимаешься, идеальной работой. Идеальная работа, безусловно, это сочетание огромного количества факторов, которые ты сам чувствуешь на кончиках пальцев, что у тебя это получается, есть результат. Но еще и самое главное, люди в идеальной работе которые помогают тебе достигать в первую очередь личных целей. и А ты им mm -hmm. готов помогать достигать их личных целей. Это могут быть микро-макро цели, простые цели, сверхцели страшные. Но вот, мне нравится с такими людьми общаться. И, наверное, в идеальной работе важна вот, действительно эта команда. Команда, которая... Разделяет одну общую мечту, и ради одной общей мечты готова вкладывать 24 часа своего времени, все знания, все компетенции, все контакты, все ресурсы, чтобы вместе этой мечты добиться как можно быстрее.
0: Спасибо большое. Блиц окончен. А, Владимир, я вижу в Инстаграме, что у вас есть своеобразная традиция – бег в шесть. утра. Часов утра 6 am runners, а и вы несколько дней назад были в Ижевске и тоже бегали да. там с местными бегунами. Расскажите, как и где появилась эта традиция?
1: 6 утра это утреннее время с 1 мая по 30 сентября. А потом у нас, соответственно, мы переходим на зимнее время, а с 1 октября мы бегаем. В 7 часов утра, потому что в 6 темно. Да. И это каждый день без выходных. У меня получается, если я в Москве нахожусь, то это 13 километров каждое утро. Если где-то в командировках в других городах или в других местах нахожусь, ну, это десятка. Это обычно просто то, что укладывается в 60 минут, и людям это комфортно. Вот. А буквально сегодня утром мы говорили об этом с моей собеседницей, профессиональной спортсменкой Натальей Новицкой которая завершила карьеру в лыжных гонках и последние два года э, входит в топ-3 самых лучших э, саббордеров России. Вы наверняка знаете, что такое саб. Mm -mm. Ну, это когда вы на доске встаете ногами и весло, mm, да, да, собственно, да. mm -hmm. а, да, участвуете в таких соревнованиях. И вот а, она говорит, а, как лучше всего, например, спозиционировать то, что тебе нравится. Говорю, это должно быть естественным, это не должно быть придуманным. Аля натурель идет от тебя прям вот обычным образом. И я говорю, Мои утренние пробежки стали такими 7 лет назад. Хотя я бегал каждое утро на протяжении там, последних даже больше, наверное, 12 или 13 лет. Просто я никогда об этом не рассказывал. И однажды, я просто 7 лет назад рассказал про своего собеседника. И подумал, что здорово, я буду каждое утро рассказывать про тех людей, с которыми я бегаю, чем они занимаются, какие у них спортивные цели, там, какие спортивные достижения, чем они могут быть полезны другим людям. Вот. И так получилось неосознанно, что вот этот формат утренних пробежек вдруг стал каким-то брендом mm -hmm. или визитной mm -hmm. карточкой. И сейчас запись на утренние пробежки идет примерно два месяца вперед. Вау! Wow. Вот. И каждый год это почти 400 новых контактов. Потому что если я приезжаю в другие города, то эти форматы утренних пробежек, они открытые. Люди могут приходить откуда угодно. Вот сейчас у нас... В Ижевске было 13 человек, но на самом деле рекорды стоят за другими городами. В Тюмени в 2018 году, если не ошибаюсь, было 65 человек на утреннюю пробежку пришло. В Барнауле 47, в Санкт-Петербурге 37 и так далее. Вот в Татарстане недавно мы были, там еще 25 человек сразу пришло, поэтому... Видите, такой формат нетворкинга. Я на самом деле увидел случайным образом, тренируясь во время образовательного модуля, мы были Вместе с моей группой из Московской школы управления Сколково на выездном модуле в Пало-Альто, в Соединенных Штатах Америки, в Кремниевой долине. И это был 13-й год, весна, март, по-моему. Mm -hmm. А в апреле мне надо было бежать в пустыню Сахара, э, в южном Марокко. И тренировочный процесс нельзя было останавливать, поэтому каждое утро перед занятиями я выходил в Стэнфордский парк, бегал там, и я видел, как бегают э, американцы. Ну, не как бегают, а они бегают парочками. То есть они бегают, как все. Но почему-то они бегут парами, бегут и mm -hmm. общаются. Я думаю, странно. Вот у нас в России, да и у вас, наверное, в Казахстане, люди какие-то замкнутые, они бегают в одиночку, сами переживают, страдают, ни с кем не общаются. Какие-то странные mm -hmm. люди. Так вот я потом спросил у ребят, а почему? Говорю, они бегают парочками. Они говорят, парочками. А мне сказали, это бизнес раннинг Это первая деловая встреча на ногах. Таким образом, люди убивают двух зайцев и поговорить, и потренироваться. Понятно, что это нельзя назвать с профессиональной точки зрения тренировкой, где там ты делаешь какие-то отрезки, еще что-то. Но это ведь и не для того, чтобы там, работать на чемпионский титул. Это для, чтобы проснуться, это хорошее настроение. Это получить положительный заряд от общения с человеком, который тоже готов проснуться рано утром. Ведь всем по-разному добираться. Например, сегодня вот моя собеседница, она выехала в 6 утра, чтобы в 7 утра быть на тренировке, а проснулась, соответственно, в 5.30 или в 5.15. Угу. Да, но я считаю, что э, подобные утренние вызовы – это лакмусовая бумажка, потому что плохие люди проснуться так рано не могут. Значит, эти люди, априори, все хорошие. Да, им можно доверять, с ними можно общаться, с ними можно что-то создавать вместе и двигаться вперед.
0: Супер. Я помню, даже вам комментарий оставляла под несколькими постами, когда вы были в каком-то городе России. Почему я не там? Я тоже так хочу. <с <с. <с. И я тогда сразу подумала, что ведь это очень крутой вариант вот, ну, встретиться с вами, познакомиться, может быть, получить какие-то инсайты да, вот за пробежкой. Потому что просто так, вот, если ты наблюдаешь за человеком из социальных сетей, да, которым тебя вдохновляет, мотивирует, довольно сложно написать давайте там встретимся там устаньте моим ментором да многие так пишут а тут получается действительно бизнес ранинг и спорт и непринужденная такая атмосфера что ты и потренировался получил заряд бодрости и еще и пообщался вот, с хорошими людьми
1: так оно и есть бизнес и
0: вот я вспомнила я вам писала комментарий. Не могли бы вы, Владимир, выложить расписание ваших городов? Это было еще до пандемии, чтобы можно как-то было э, пересечься. И, конечно же, интересует, э, если вы будете в Казахстане, в Алмате, то обязательно тоже напишите. Э, я думаю, здесь будет очень много людей.
1: С удовольствием. Меня Казахстан все время манит. Э, я был в 2019 году в мае в uh -huh. Астане, нур -Султан сейчас. И вот э, я бы с удовольствием еще раз повторил эту поездку, потому что я прилетел накануне вечером, утром у нас была встреча, работа с клиентом, а потом вечером вернулся обратно. То есть я ничего не видел. У меня такой, знаете, отложенный голод э, посмотреть, э, попутешествовать, познакомиться с людьми, увидеть э, горы, увидеть э, природу. И Казахстан очень красивая страна. Я наблюдал только лишь сверху, поэтому э, хочется все-таки приехать на землю. Однажды эта доносит состоится. Да.
0: да, будем вас ждать. Наконец, когда-нибудь откроют эти границы, мы сможем путешествовать, как раньше. да? И вы приедете, и э, обязательно мне напишите и на 6 a.m. Runners или 7 a.m. Runners мы обязательно пробежим с вами.
1: Хорошо. Спасибо.
0: Владимир, вы рассказывали о том, что в вашей жизни однажды наступил момент, вот как раз когда вы работали в алкогольном бизнесе, когда вы остановились и спросили у себя, что я расскажу детям, когда мне будет 50 лет. И вот это была такая поворотная точка, когда вы действительно решили поменять свой уклад жизни. Можете вспомнить, это был какой-то конкретный момент, когда эта мысль застала вас, либо это как-то накапливалось?
1: Ну, вы знаете, это накапливалось. Не было у меня момента, когда я просто проснулся и сказал, все, я больше не хочу заниматься тем, чем я занимаюсь. Это накопленный эффект. Просто однажды очень хорошо помню, я проснулся, заряженный, все, вот иду на работу, слава богу, от дома до офиса было недалеко, и где-то минут через пять ко мне в голову влетает на полной скорости мысль, что... А что ты сегодня будешь делать? У тебя все то же самое будет. Утро, встречи, там, общение, какие-то переговоры. Вечером у тебя будет предсказуемый результат. Ну, в общем, когда появляются такие мысли, они появляются периодически в жизни, ты начинаешь задавать себе вопрос, а не теряешь ли ты время. Когда эта мысль влетела в мою голову на полной скорости, я дошел до офиса, я думаю... А действительно, понаблюдаю-ка Не теряю ли я время? Вот то, чем я занимаюсь. И потом, собственно, изо дня в день я просто начал рефлексировать и понимать, что я нахожусь в какой-то рутине, которая останавливает мое личное развитие. Знаете, бывает такое, там, ты перерос компанию, ты перерос команду, ты перерос коллектив. Ты устал от того, что то, что их дравит, тебя больше уже не вставляет и не хочется прям вот просыпаться для того, чтобы оказаться в этой рутине. Ты начинаешь избегать. Но работа в корпорациях это такой, в кавычках, наркотик ты к этому очень быстро привыкаешь. У тебя есть зависимость, потому что там есть стабильность, предсказуемость. Да, может быть, ты не чувствуешь свою великую сопричастность к результатам. Порой такое тоже бывает. Это и какие-то подковерные игры в больших коллективах, где люди все являются наемными сотрудниками, и для выживания включаются совершенно другие методы и инструменты, чтобы остаться в командах. Вот. И это все здорово. Это нормально. для огромного количества людей это даже важная школа, которую нужно пройти. Я безумно благодарен своей жизни всем своим руководителям, всем компаниям, внутри которых я работал. На протяжении 20 лет это была безумная школа, где мы каждый день отрабатывали на практике, как создать тот или иной продукт, сервис, позиционирование, там, маркетинг, дистрибьюцию. Ведь все, что я получил благодаря этой 20-летней школе, мы сейчас применяем в наших проектах, в спорте. И в организации спортивных мероприятий, и в спортивном консалтинге, в спортивном маркетинге, во взаимодействии с людьми из абсолютно разных отраслей, но внутри сферы спорта и здоровья. Все это вот корпоративная практика. Я даже иногда сейчас, уже спустя 6 лет после того, как я ушел из корпорации, Подмечаю, что некоторым людям Работающим в сфере спорта и здоровья Было бы неплохо пойти и поработать В крупных корпорациях угу. Не из-за того, чтобы почувствовать Какая там культура А понять, как выстроены процессы Что первичное, что вторичное где происходят хади-тесты различного рода гипотез, как выстраиваются ценовые стратегии, как строятся маркетинговые планы, как прогнозируется будущее, не пальцем в небо, а различного рода исследования, сборы, фокус-группы, как определяется распределение ролей в команде, как важно следовать ценностям, которые прописаны внутри команд, как эти ценности могут быть связаны с оценкой эффективности работы сотрудников компании, как это может быть связано с мотивацией и зарплатами и так далее. То есть корпорации все-таки инвестируют в людей в долгую, и там огромное количество времени и ресурсов уделяется развитию талантов. Когда мы работаем в спортивной индустрии, мы видим, что это все далеко опущено во многих компаниях, потому что нет этой культуры, нет этого опыта, нет этой практики нет понимания, как. Поэтому очень многие проекты, запущенные на территории нашей страны, я про Казахстан не берусь, потому что не изучал этот рынок, они очень краткосрочные, да, для каких-то коротких выгод, или поним... ну, отсутствие понимания, как работает, собственно, рынок внутри. Вот. Поэтому вот этот момент, вот там когда я решил уходить, я еще оставался, это был очень тяжелый период, потому что нужно было найти заранее на там, какую платформу ты переходишь. Потому что если ты находишься в поезде, идущем на бешеной скорости, вдруг ты решил где-то выйти мимо остановки, то ты прям разбился, и все. И многие люди, кто уходили из корпорации, просто не смогли найти себя, uh -huh. и через какой-то период времени снова возвращались. Да, это проигрыш. Потому что ты, зачем же ты выходил и терял время, мог бы остаться и посмотреть, где ты должен здесь работать. Но если ты выходишь и пытаешься создать свой собственный проект, то там, просто будь готовы. На моем личном опыте это не знаю, там резко сокращаются доходы и резко вырастает стресс. И ты не знаешь, где вот это все сойдется в точке, когда у тебя и стресс, и доходы плюс-минус будут сбалансированы. А вот этот вопрос, там, как я себя вижу в 50 лет, о чем я буду говорить своим детям и внукам, он, конечно же, очень сильно бодрит. Потому что если ты занимаешься не своим делом, или занимался до этого своим делом, но почувствовал, что все, ты перерос это направление, остановился в развитии и хочется уходить куда-то дальше, нужно, наверное, на самом деле это делать. Потому что вот пройденный путь это, наверное, и есть награда награды, трофеи, которыми ты можешь делиться со своими детьми и внуками. Меня не устроило то, что я буду рассказывать, что вот я, вот мне 50 лет, и я ваш дедушка, и я всю жизнь занимался бухлом. Mm -hmm. Не устроил такой ответ. Потому что это не был ни мой бизнес, mm -hmm. ни проявление меня самого. И это наверняка никаким образом бы не вдохновило детей и не вдохновить детей и внуков повторить этот путь. А так, по крайней мере, я совершил этот переход с корпоративной среды в частное предпринимательство через тернии, через какие-то поражения, через падения, через потери. Это вот все на этом пути уже было и будет в будущем. Но каждый год, проведенный в частной практике, в предпринимательстве, я могу приравнять к трем годам корпорации. То, есть, то количество знаний, контактов, Полезных, в том числе понимание, куда двигается рынок, все это сложилось в одну копилку. Особенно 2020 год, потому что в этом году пришлось работать в три раза больше для того, чтобы сохранить проекты, с которыми мы так или иначе связаны. И это, безусловно, вклад всех членов команды, и в той компании, где у нас э, Мы занимаемся организацией Спортивных мероприятий И в компании по спортивному маркетингу Где просто кратно вырос Количество клиентов и запросов Потому что все столкнулись С ситуацией неопределенности И люди спрашивали что делать, и когда все это закончится. И это очень сложно. Да? Там спрогнозировать будущее, когда ты сам не понимаешь, что происходит. Все сыпется. Вот поэтому, если бы я до сих пор находился в корпорации, я бы думал, наверное, черт побери, как бы меня не выперли или не сократили. Mm -hmm. Потому что внутри компании сейчас происходит э, сокращение ресурсов э, из-за сокращения продаж, из-за сокращения рынков. И, возможно, там, те компетенции, которыми... Э, я был ценен 10 лет назад. Сегодня уже можно было бы не пользоваться. Можно было бы на что-то заменить. Поэтому нужно всегда понимать, что если у тебя сегодня все хорошо, и ты прям вот на волне оседлал ее и движешься вперед, что это не закончится через какой-то период времени. Поэтому расслабляться нельзя. Нужно постоянно учиться и пробовать себя в этой жизни. Она одна. А все, что ты успеешь создать, это вот прям, как говорится... Ограниченное количество ресурсов у тебя есть для этого.
0: пандемия ударила очень сильно по спортивной индустрии. Я также работала вот в этой индустрии, я три года проработала в компании I Love Super Sport, и именно вот там я начала бегать, плавать, путешествовать, участвовать в соревнованиях, и просто вот моя жизнь и жизнь моего супруга поменялась, потому что для нас лучший отдых — это поехать на Ocean Man или на марафон и вот увидеть новую страну. <laughs> это у нас отдых последние два года таким и был. Мы забыли про All Inclusive в Турции, и мы <laughs> начали бегать Бегать и плавать. Вот. А как сейчас чувствуют ваши спортивные проекты? А, потому что я видела, что в 2020 году в России соревнования проводились. Вот Iron Star в Сочи проводился. И а, я посмотрела, что... Довольно а, насыщенная программа, планируется на 21 год. А, что изменилось вот, в видении, в проведении соревнований? Как вы думаете, каким будет спорт в будущем?
1: Ой, Россия обычно, я говорю, что не уникальная страна, но в этом году уникальная страна, потому что это одна из немногих стран, где разрешили проведение спортивно-массовых мероприятий. И когда окно открылось, наша команда, в него запрыгнуло вот так, но и оно уже сейчас постепенно сужалось до уровня размеров форточки, и вот эта форточка закрылась буквально в прошедшую пятницу, когда уже и в Московской области запретили проведение организации mm -hmm. спортивных мероприятий. И в Краснодарском крае отменили предстоящий марафон, на который рассчитывало mm -hmm. огромное количество людей с соблюдением всех мер безопасности и так далее. Это, конечно, абсолютно непредсказуемая ситуация, она бьет очень больно по организаторам, потому что мероприятия не готовятся, за да. одну ночь. А это подготовка на протяжении 12 месяцев. И маркетинг, и коммуникации. Это инвестиции в то, чтобы привлечь людей на свое мероприятие. Это заказ наградной атрибутики. Это поиск волонтеров, согласование трасс, разрешительная документация. Это праздник и мероприятие, которое вы проводите с учетом всех норм безопасности. Это же огромный, огромный вклад организаторов в развитие территорий. И важно сказать, что там это деньги в основном частные. Это не государство дает, не город дает. Но когда инвестор вкладывается, а город или регион начинает вести себя неадекватно, то этот год, наверное, 20 он подстегнет огромное количество команд пересмотреть свой подход, к локациям, внутри которых они проводят свои mm -hmm. соревнования Очень тяжело работать с неадекватными, непредсказуемыми властями Где руководители огромное количество их Они к спорту даже близко никакого отношения не имеют Во-первых, они сами не занимаются Выглядят так себе За здоровьем плохо следят Но хорошие начальники Здорово что касается там, граждан обычных, то отсутствие внешних целей для них – это демотивация. И демотивация тренироваться каждый день, готовиться к своей цели. Пусть это 5-10 километров, 21-42, неважно. Да? Нет цели – нет мотивации. Вот э, мы увидели, что все-таки офлайновый бизнес, он очень рискованный. Во-первых, э, никому из организаторов спортивных мероприятий не принадлежат локации они там не хозяева, они приезжают, что-то делают и возвращаются обратно в свои города. Второе – это то, что помимо всех тех согласовательных инстанций, с которыми нужно работать, добавились еще одни, которые вообще не про спорт и не про бизнес. В России это Роспотребнадзор, угу. которые про соблюдение норм и иногда даже отсутствие какой-то человечности в Принятие решений относительно штрафов малому и среднему бизнесу за там, ношение масок. Это не, не предупреждение, да, это выписывание огромных штрафов, которые и без того а, обескровливают предпринимателей, которые довольно-таки сильно пострадали в этом году. Страна рассчитывает на то, что в будущем будут жить только чиновники, которые сами сидят на бюджете. Ну, не приведет в никуда. То есть предпринимательство надо поддерживать, потому что это ну, может быть серьезным источником пополнения внутреннего валового продукта, и в некоторых странах экономика малого бизнеса э, зависит там, на 20-30% в некоторых странах и того больше. То есть, ну, мы понимаем, что это серьезный пласт. Как будет выглядеть спорт будущего, ну, вы знаете, он уже, в принципе, двигался в направлении а, цифровизации и интеграции различного рода технических новшеств. Я думаю, что он будет еще более конкурентным. Будут интересные игроки, которые не просто получают деньги от какого-то привлеченного спонсора, притянутого за уши, это госкомпании или еще чего-то, а научатся работать в рыночных условиях. И, в принципе, сейчас даже будут выигрывать те, кто находится в рыночных условиях да Безусловно, с точки зрения денег Те, у кого там госкомпании Являются спонсорами, они что-то получат В этом году, может быть, в следующем Но госкомпании постепенно Перестанут спонсировать спорт а В будущем это точно, потому что У самих этих компаний Такие активы являются непрофильными А денег выкачивают прилично То есть миллиарды-миллиарды рублей на содержание каких-то небольших команд, не показывающих больших результатов. Мы же понимаем, что ковид в том числе разбалансировал этот рынок. И то, что мы еще прогнозировали весной, что из-за неодинаковой подготовки команд, предположим, там футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, мы будем смотреть какие-то странные астрономические счета. Но в итоге и мы это вот видим сейчас. 7-0, 8-0, 5-1, 6-1, что-то еще. То есть, какие-то баскетбольные счета в том же самом футболе, где раньше э, при рано сбалансированных командах и одинаковые плюс-минус подготовке. Э, счет был 1-1, 2-2, 0-0, 0-1. То есть, все это уходило в какие-то пределы разумного. Вот я не скажу, что от этого спорт станет зрелищнее, потому что зрителей не пускают, и пускать, скорее всего, еще не будут долгий период времени. С точки зрения безопасности от этого страдает инфраструктура, она не загружена, экономика на инфраструктурах не работает, но и технологии, а, собственно, куда вот все эти трансляции этих футбольных матчей будут уходить. Это... То, во что не инвестировалось э, в прошлом, но будут сейчас инвестировать, скорее всего, в авральном режиме. Это как увести картинку с тех или иных спортивных мероприятий, особенно профессиональных, чтобы донести ее до любителей. А любителям и зрителям она уже не сильно нужна. Да? Вот, э, почему? Потому что сюда приходит огромное количество других альтернативных видов спорта. Э, и там, где люди могут сами участвовать, причем с соблюдением социальной дистанции, это всплеск и продолжительный рост киберспорта, как фантазийного, так и командного, где есть FIFA, NHL, NBA... Вот. Рост уличного спорта среди молодежи – это хороший знак, потому что ну, как бы им тоже куда-то надо идти, но проблема – отсутствия инфраструктуры, поэтому здесь тоже нужно будет латать эти дыры. Относительно забегов, марафонов, триатлонов и все прочее, честно, я думаю, что сейчас никто не берется прогнозировать следующий год, потому что уже есть проблема – Открытие регистрации без понимания, а будет ли этот старт согласован. Если раньше была модель следующая, соревнования заканчиваются сегодня, а завтра мы открываем регистрацию на следующий год, и 12 месяцев мы можем видеть вот этот интерес участников к тем или иным событиям, то в этом году эта модель сломалась. Если даже сегодня откроете регистрацию, ну, возможно, это будет, знаете, как спонтанная покупка кепта из участников цели, которая может не состояться, но будет объяснять ему, почему он должен каждое утро просыпаться и тащить свою тельце на тренировку. И когда люди сейчас покупают цели на следующий год, вот обычные участники, я некоторых знаю лично и спрашиваю, зачем ты это делаешь? Они все отвечают одинаково. Мне нужна цель. Без цели я не могу тренироваться. Если бы вы не открыли регистрацию, я бы уже забросил свои кроссовки в темный угол. И, и что это другое дело? Или не делал бы вообще ничего? Потому что мы входим сейчас в сезон такой холодного времени года. И даже самые активные люди впадают в спячку. Вот чтобы этого не произошло, им все-таки нужны цели. Но будут они или нет, честно, это очень-очень сложно спрогнозировать. Потому что регионы по-разному реагируют на ковидную ситуацию. Где-то разрешают проведение соревнований. Прямо до последнего разрешают, потому что все знают, что это чья-то цель. И лишать этой цели людей... Это бессмысленно, потому что они в том числе укрепляют свой здоровье, свой здоровье и иммунитет. Вот. плюс, но ну, я, наверное, скажу какую-то такую странную вещь, но с моей точки зрения она имеет место быть. Любительский спорт придумало правительство, чтобы взрослые люди, полные силы и энергии, выплескивали свою эту энергию в положительном направлении. Бегали, прыгали, участвовали, совершали восхождения, Какие-то марш-броски, трейловые забеги, лыжные гонки. Играли бы в футбол и волейбол, и в мини-футбол, во что угодно. Но лишь бы они эту энергию отдавали на этих таких спортивных площадках. Да. В противном случае, если это все позакрывать и лишить людей, энергия, она никуда не денется. Она может как раз конвертироваться во что-то негативное человеку обычному нужно будет или он пожелает ее выплеснуть где-то на улице. Особенно это касается студентов, молодежи, где вот эта нереализованная энергия, мы видели, она зачастую конвертируется во что-то негативное и плохое. Это выход на улицу, это погромы, это какие-то беспорядки. Поэтому вот если на, там, на чаше весов эти вещи взвешивать, то я бы, наоборот, больше давал возможности людям конвертировать свою негативную энергию в положительную через спорт, через спортивные мероприятия. Да, с ограничениями, да, с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией, но не лишал бы людей этих целей. То есть, вот всеми возможными способами. Пусть тренируются дома, пусть тренируются там в ограниченных стесненных условиях фитнес-клубах, пусть бегают, ходят в парках, как угодно. Но чтобы они знали, куда направить эту свою энергию. Поэтому... Вот, как говорится, поживем-увидим, но я думаю, что будущее спорта и за технологиями, и будущее спорта за абсолютно новыми какими-то видами спорта, где сложно будет гоняться за спортсменами, например, саббординг. Да? Я сам понял, что в этом году произошел резкий всплеск желающих просто выйти на воду и почувствовать природу, подышать воздухом, научиться балансировать на доске. И ну, просто тысячи и тысячи людей. Все те, кто импортировали сабборды в Россию, они в этом году заработали такие деньги, которых они никогда не зарабатывали в жизни. Все продается с колес, ничего не остается на складах. Все, кто живет рядом плюс-минус с водой, начали покупать такие доски и выходить на воду, потому что это... И воздух свежий, и это физическая нагрузка, и это соблюдение социальной дистанции. Поэтому... Спорт, безусловно, потерял все те сейчас темпы роста, которые были. Да. И там по некоторым прогнозам, если в среднем, если взять всю спортивную индустрию, то она росла примерно 7-8% годовых по всем направлениям. Какие-то спо спортивные направления, ну, типа, там, тих, э, давайте так интеллектуальные игры, киберспорт и прочее, росло быстрее. Э, рос, росли быстро трейлы, росли быстро триатлоны. Гонки с препятствием фантастический рост показывали то в будущем темп снизится примерно до 2-3% в год, и это в перспективе года на 3. То есть, последствия будут, безусловно. Вот. Нужно смотреть, что происходит с вашим лично спортивным проектом. Нужно обратить взор на бизнес-модель, из чего она состояла до пандемии, что произошло, какие элементы перестали работать, что надо заменить. Возможно заменить часть команды Потому что для движения вперед Скорее всего часть компетенции Уже не потребуется Нужны новые компетенции В том числе людей, которые разбираются В цифровых технологиях В дигитализации, в онлайне И начать двигаться вперед С абсолютно новыми горизонтами мышления вот Вы там сказали про кризис А я хочу сказать, что кризиса нет <саспуск Server> Он отсутствует есть резкое изменение ситуации, так называемая денормализация, к которой некоторые люди не готовы адаптироваться в голове, поэтому у них кризис в голове. Если вы посмотрите на улицу, то там кризиса нет.
0: Если пойти в горы, там, там нет кризиса. Там все, как стояло, веками. Да, там все, как так стояло, оно и так и
1: стоит. В городе то же самое. Машины да. ездят, да, магазины плюс-минус работают в новой реальности. Кризиса нет. Кризис – это вот состояние человека, который не способен принять реальность, перестроиться, от чего-то отказаться понять, что так, как было, не будет больше, и начать действовать по-новому. Вот. Поэтому такие люди, они ходят и трендят о том, что в кризис все плохо, правительство виновата. Ну, виноват в первую очередь человек сам. А Виноватых искать это всегда выгодно. Поэтому люди, которые будут смотреть наш эфир и слушать ваш подкаст, не поддавайтесь таким влияниям. В первую очередь посмотрите на себя, на свои компетенции, что надо прокачать, каких знаний нужно начерпать для того, чтобы двигаться вперед и никого в этом не видеть.
0: Полностью согласна. И вот как раз я смотрела ваше интервью на канале Iron Star, и вы упомянули то, что на марафонской дистанции спортсмен должен быть готов к любому исходу событий. Очень часто люди не готовы. И мне кажется, здесь можно провести параллель, потому что действительно, когда ты бежишь, ты готов на один исход гонки, ты думаешь, что будет такая-то погода, что я буду чувствовать себя так-то. Но бывает, что все э, не задается, у тебя может заболеть живот или не будет, например, пункта питания. Да? И что делать? То ли ломаться, обвинять э, всех и всяж, и злиться, злиться на себя, на тренера, на погоду, на высшие силы, либо э, перестроиться, просто это принять. И сказать, окей, хорошо, я не выпил воду, я продержусь до следующего пункта. Или окей, у меня сейчас заболел живот, значит, мне нужно там сходить быстро в туалет. И дальше. Пусть я потеряю минуту-две, да, дальше я буду уже думать, как мне нагонять. То есть есть такая параллель, согласитесь?
1: Абсолютно, абсолютно. То есть знаете, в каком-то из интервью Федор Конюхов ответил на вопрос. Его спрашивали про очередную экспедицию, куда он собирается и как он к этому готовится. И про оборудование, про технику, про людей. Вот он так интересно сказал. Вы знаете, готовясь к очередной экспедиции, мы смотрим, ищем все лучшее, что только есть на сегодняшний момент в мире. Лучшее оборудование, лучшую технику, лучшую экипировку, лучшие материалы. Зачем mm -hmm. мы это делаем? Если мы используем все самое лучшее, современное, и вдруг что-то пойдет не так, то увинить я буду только самого себя. Потому что я уже mm -hmm. выбрал все лучшее. И ошибка на моей стороне. А если бы я сэкономил в чем-то, взял бы не самое лучшее оборудование, не самую лучшую экипировку, не самые лучшие приборы, не самую лучшую технику, и что-то бы произошло, то я бы в первую очередь начал винить производителя или поставщика любого другого человека, но только не себя. Вот э, тот же самый принцип, я думаю, должен работать и в нашей жизни. Э, рассчитывать на себя, рассчитывать на то, что ты уже все взял и предусмотрел. И тогда у тебя не будет необходимости обвинять людей вокруг в том, что у тебя лично не получилось и где-то пошел сбой.
0: Я хочу немножко поделиться, может быть, вам будет интересно, как в Казахстане спорт ведет себя во время пандемии. Дело в том, что у нас не было ни одного крупного старта с, с марта этого года, до сих пор не разрешают проводить Алматы-Марафон, сезонные старты. Проводилось несколько стартов трейловых, потому что это в области, вот как вы сказали, да, это вот локация. То есть в городе не разрешают проводить массовые мероприятия, но хорошее, но новость во всей этой ситуации в том, что если раньше, к примеру, беговые сообщества, бегуны, они знали, что для них организуются соревнования, то сейчас они все взяли в свои руки и каждый клуб, каждая школа начали организовывать сами. То есть на себя примерили вот эту роль организаторов и действительно сформировалась очень сильная да. комьюнити. И вот это вот формирование самого комьюнити, когда это идет не сверху, когда для тебя кто-то делает, ты платишь и и были очень недовольные люди, потому что они привыкли платить и получать услуги, какое-то такое потребительское отношение было к организаторам соревнований, то сейчас остались вот, вот действительно чистый спорт, кому интересен этот любительский спорт, и а, оказалось, что нам всем и не нужны-то медали, и не нужны-то вот эти протоколы, и вот эти красивые... То есть мы можем и без этого, и мы можем просто собраться в 6 утра, размяться, побежать, как будто бы ты бежишь на рекорд, и а, раньше, я думаю, я думала, я делаю это ради медали. Но теперь я поняла, что я делаю это вот ради цели. Потому что если нет даже этой цели, нам тренер в нашей группе делает такие забеги. То есть даже не какой-то там массовый. А вот чисто для нашей группы там 15 человек, и мы готовимся к этим забегам как к настоящим. И вот если бы это, об этом сказали бы год назад, я думаю, все бы сказали, ой, нет, мы бегаем ради медалек, ради того, чтобы ради нас перекрыли город. А оказывается, нет. Оказывается, это все внутри.
1: В России произошло все то же самое, и мы это предвидели еще занятие по mm -hmm. трендам. Один из моих знакомых, он является основателем и генеральным директором фабрики по производству наградной атрибутики. И когда мы еще в 2019 году с ним общались, я говорю, есть ли какие-то изменения среди заказчиков? Кто чаще начинает заказывать наградную атрибутику? Организаторы? Или он говорит, нет, нет, не, тренеры? Как? Он говорит, ну, вот они там делают свои между собой, берут, заказывают медальки, провели на 20-30 человек, раздали немножко атрибутики и так далее. И когда кризис наступил в 2020 году, сказали, что, в принципе, это будет мегатрендом, потому что, когда внешние цели отменены, просто в группах тренироваться никто пока не запрещает, ну, или были запреты, но потом их сняли тренерам тренеры ну, для, они же чувствуют что человек без цели он сразу теряет mm -hmm. мотивацию приходить на тренировки а так по крайней мере от контрольной до контрольной все это живет и теплится пока внешние цели не начнут снова работать или не откроются границы благодаря которым мы сможем снова увидеть иностранных участников на соревнованиях например в Казани сейчас когда мы бежали в начале октября. Там была большая делегация из Казахстана. И я спросил, ребята, а как? Mm -hmm. Как вы вообще сюда приехали? Они говорят, ну... Надо знать пути. <соединяющие> да. в, общем, в общем, те, кто хотели, на нашли способ на, на, да, на зарубежные старты. <соединяющие> да, да.
0: А, Владимир, я знаю, что вы участник многих соревнований, многократно проходили дистанцию Ironman, полную дистанцию на триатлоне, также участвовали вот в забеге в пустыне, но я бы хотела задать вопрос про ваш опыт пейсмейкера. Я была дважды в Москве, участвовала в московском марафоне в 2018 году бежала десятку а в 2019 году а, я была болельщицей и я видела вас вы вели группу марафона на 4 часа если не ошибаюсь да а, 4.14. А. Вот. И я видела, что вы бежали, а, вокруг вас бежало очень много бегунов, вы бежали с е Лизой Калибри, а, Елизавета Калибри. Да, да. Елизавета, а, Я да. заметила вас. И вот а, расскажите про этот опыт. Ведь а, вы не бежите на результат свой собственный, когда вы пейсмейкер. И это ведь ответственность. И напоминает ли это немножко менторство в бизнесе вот, в каком-то плане?
1: Я начал бегать пейсмейкерами, еще когда работал в корпорациях. И после первого раза, когда я пробежал по эсмейкерам, я увидел э, то, что происходит там внутри. На старте огромное количество воодушевленных людей, у них прекрасное настроение, они заряжены, кто-то мандражирует, кто-то там замкнулся в себе. Но в целом у них все хорошо, потому что они еще не начали страдать. Потом мы бежим проходит треть пути, потом половина пути, потом остается треть до финиша. И я понимаю, какие происходят метаморфозы в состоянии бегунов, в их готовности справиться с той болью, которая возникает в теле, с теми мыслями, которые их пытаются остановить, с неготовностью преодолеть очередную горку, спуск, подъем или дотянуть до следующего пункта питания. Это все психология и физическая готовность. Так вот, однажды я просто увидел это, потом подумал, что все то же самое происходит у нас в обычной жизни, в рабочих коллективах. Мы начинаем какой-нибудь проект. У нас огромное количество людей, которые заряжены. Потом этот... мы преодолеваем полпути проекта. Ну и на финише какое-то количество людей с тобой остается. Почему так происходит и в спорте, и в бизнесе? Люди выходят на дистанции, абсолютно не понимая, что их ждет. Они не готовились. Они думают, что они могут преодолеть это испытание на силе мыслей. А это не так. Нужно работать. Нужно было тренироваться, готовить свое тело, готовить свое сознание к очень длинному, долгому преодолению всех тех сложностей, которые возникают. Они это делали в одиночку, поэтому в компании они вдруг поняли, что есть какая-то поддержка и группа, и самое главное, пейсмейкер начинает наблюдать mm -hmm. за происходящим, общаясь с людьми регулярно, каждую минуту и так далее. Вот И э, в какой-то момент мы начинаем ловить. Опа, здесь с этим все. Вот он замолк, да. перестал говорить. Значит, нужно наоборот на него фокус весь. Замотивировать, спросить, что болит, почему перестал разговаривать и так далее. Потому что человек, когда больно, и он страдает, он уже сильно-то и не улыбается, и не смеется, и не общается. Он уходит в себя. Начинает там переживать. И вот наша задача всегда на любом забеге – это... Зная, что происходит с людьми Поддерживать их, мотивировать Разговаривать с ним на личном примере Показывать, что если Мне легко То и ты справишься Хотя вы должны понимать, что пейсмейкерам тоже всегда сложно Мы только не подаем людям Это ну, увидеть Всю эту внутреннюю картину и глядя на тебя, они понимают, что, черт побери, я тоже могу. да. Если у этих людей есть сила, то я подержусь за ними. Тем более, они мне помогают, поддерживают, подсказывают, сколько осталось, где будет пункт питания, что там будет, как нужно держать темпу. успеваем ли мы или нет на финиш и так далее. Будет ли сейчас горка, поворот, там стиснули зубы, побежали и так далее. То есть, это в жизнь пролетает буквально за эти 4 часа 14 минут. Вот И вот э, на финише нужно видеть глаза этих людей. Это и слезы счастья, и слезы преодоления, и слезы боли, и слезы того, что он наконец-то это выполнил или она. И вот э, ты понимаешь, что там каждый раз это стратегическая игра. Это в обычном бизнесе через диалог с людьми э, понять, в какой момент он начинает замолкать. Mm -hmm. Потому что есть ограничения по профессиональным компетенциям. Есть ограничения по пониманию, что и как работает в этом рынке. И пейсмейкер – это всегда более опытный человек, который готов делиться знаниями, опытно вести тебя. Не оставлять одним в дороге и сказать «Слушай, беги-ка ты сам свой марафон или выполняй свой проект самостоятельно. Меня не беспокоит. Мне просто результат принеси, и мне это вполне успокоит». Строить. А это когда ты как наставник Начинаешь работать вместе с ним Или с ней вот. И если ты видишь Начались вот эти лимиты компетенций, Начинаешь помогать человеку, подсказывать Задавать правильные вопросы В итоге может быть очень положительный результат То есть Вот этот опыт Забранный из марафонских дистанций И пейсмейкерства Перекладывая в обычную жизнь Мне нравится работать с людьми Которые ведут себя как бегуны На этом марафоне то есть они задают вопросы, они не стесняются признаваться в том, что они не знают или где у них слабая сторона. Есть, наоборот, те люди, которые вот он там прям mm -hmm. весь из себя и двух слов нормально связать не может, потому что одно слово по-русски, другое заимствовано из английского и какой-то каши просто получается. И... Или копирование, или отсутствие понимания, о чем он говорит, но он просто пытается всем видом доказать, что он это сможет. На самом деле, такие люди очень часто садятся в лужу. Да, потому что они не задают вопросы, они ничему не учатся, они не пытаются, собственно, доползти до финиша, вот. Поэтому вот здесь прямая есть корреляция, и мне нравится бегать по эсмейкерам. Я вот чувствую эту энергию, которую я могу отдать людям и получить взамен вот эти эмоции на финише, когда мы вместе пересекаем финишную черту. Это здорово, потому что ведь они в том числе, наверное, в этот момент доверяют тебе на 101%, зная, что уж ты -то точно не сойдешь, и ты -то точно доведешь вовремя. И поделишься каким-то опытом, особенно когда вдруг становится сложно и тяжело. И в обычной жизни вот мы полностью повторяем весь этот опыт. Вот если однажды у вас будет такая возможность пробежать рядом с пейсмейкером на любом забеге, во-первых, хочу сказать, что в беговом сообществе московского марафона лучший пейсмейкер во всем мире. Это я вам говорю mm -hmm. не для рекламы или красного словца, а потому что побегал очень много за рубежом. И в Германии, и в Швейцарии, и в Израиле, и в Грузии, и в Прибалтике, и в Скандинавии. В общем... Лучшие пейсмейкеры только у нас, потому что они mm -hmm. самые четкие. Они бегают группами, они mm -hmm. четко следят за секундами, они не ускоряются, не замедляются, они приводят вовремя на финиш бегунов, и за рубежом я уделал все это от обратного. Да, это просто когда люди бегают, кто куда, не общаясь между собой не приводя людей к назначенному времени. В общем, очень странно все это выглядит. У нас это прям настоящая такая хорошая боевая команда. Надежных у людей, которым можно доверить темп и финишное время абсолютно. Даже за пределами ну, там, моих возможностей. 2.49 у нас начинаются первые пейсмейкеры на марафонских дистанциях. Можете представить. А заканчиваются 5 часами. Поэтому как бы, удовлетворяем на спрос и на желание огромного количества участников. Вот, так что в будущем обязательно попробуйте пробежать с пейсмейкером и заберите этот опыт а, к себе в работу, посмотрите, как ваши внутренние команды в тех проектах, с которыми вы связаны, а, начинают проекты, проходят экватор и финишируют вместе, и все то же самое происходит в спорте.
0: Супер Я помню, что пейсмейкер привел меня на мой самый лучший результат И который казался мне недостигаемым На полумарафоне Это был час пятьдесят один Потому что до этого я постоянно бегала за два с чем-то ага. И было очень тяжело В какой-то момент Потому что ну, вот наступил этот момент Когда тебе кажется, ты хотел сдаться Но пейсмейкеры шли вперед И я думала, ну они же знают, что они делают Поэтому я просто доверюсь им И я отключила полностью все вот эти вот сомнения Бежала за ними и потом уже в конце они сказали О, ребята, у нас есть еще немного времени Кто у кого есть силы, можете бежать вперед И побежала вперед И тогда я действительно поняла, чем отличается бег на результат От бега просто так, когда ты ждешь чудо Потому что до этого я бегала полумарафон Я 20 километров бежала с телефоном Вот так вот <смех> снимала А последний ускорялась И хотела показать время Оказывается, ты должен заранее настроиться на всю гонку И с первого километра ты работаешь на результат, то есть сейчас вот с тренером мы так и занимаемся и все уже, если это бег селфи, то это бег селфи, это совсем другая работа, если это бег на результат, то вот а, все твои мысли, все должно быть сконцентрировано и вот полностью ты вот бежишь и думаешь об этом, это очень круто и вот почему я спросила про ваш опыт пейсмейкера вчера мы бежали очередной контрольный забег на десятку, и я была пейсмейкером для моей подруги и это оказалось очень очень, очень ответственно. Да, это, нас, это, это такая ответственность, <свят> да, это потому ответственность. что а, подруги бежали ровно, две девочки, вот мы вели и две девочки бежали, и вначале мы все бежали очень легко, и потом уже я поняла, что люди хотели сдаться за 500 метров до финиша. То есть мы ведь в жизни тоже так поступаем, когда результат вот-вот он уже здесь, но ты не знаешь, сколько до него, и ты говоришь: "Все, у меня нет сил, я больше не могу". Но она смогла, и даже в какой-то момент мне хотелось ее взять за плечо и повести, потому что оставалось буквально 400 метров. Человек улучшил результат На самом деле и, и потом уже выпив воды Она сказала, а я могла бы быстрее
1: ну вот всем, кто будет слушать Я хочу сказать самый главный лайфхак На mm -hmm. полумарафоне и марафоне Эти дистанции не бегают В рваном темпе Если вы выбрали темп 6 минут на километр Или 5 минут на километр Или 5.30 на километр То вы от старта mm -hmm. до финиша Бежите в этом темпе и только если действительно вы чувствуете себя замечательно где-нибудь на 38 восьмом километре на марафонской дистанции, вы можете изменить этот темп, предположим, в, в увеличении да, скорости и сокращения темпа на 5-10 секунд, но не больше, да. потому что еще впереди 3 километра. Или сделать то же самое за километр до финиша. Но ну, вы уже поймете, что такое, когда у тебя 41 километр в ногах, и один остается до Он финиша.
0: Бесконечно.
1: Да, 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 да. И это вот про пейсмейкеры это колоссальная ответственность. Ведь мы же тоже люди живые, поэтому на всех профессиональных полумарафонах и марафонах пейсмейкеры бегают парами. Это страхуя в том числе друг друга, если, не дай бог, что-то произойдет. Предположим, там сбой в работе желудка, или вывих какой-то, или спазм, травма. Ну, что угодно может произойти. Поэтому всегда второй человек на полумарафоне, на марафоне доводит участников до финишной линии. Если вдруг его напарник, к сожалению, там выбыл. Но... Выбать нельзя, поэтому все пейсмейкеры – это люди, которые тренируются ежедневно, отрабатывают свои темпы и умеют очень хорошо считать. Например, в Москве всегда есть риск, что где-то пропадет сигнал GPS, поэтому пейсмейкеры угу. бегут всегда с двумя часами. У них есть расписанные бумажки по километрам и времени, с которым они должны проходить. И, и еще вот вырабатывается мышечная память. То есть, я, например, бегаю с марафон, то вот сейчас в Казань вел 3.59 это средний темп 5.41. А в Москве полумарафон 1,59 это средний темп 5.38. Если даже вообще все отрубится, и даже потеряется бумажка, то я все равно доведу людей, потому что есть мышечная память, которая растренирована на десятках марафонов и десятках полумарафонов с одним темпом, если ввести людей э, к финишному времени. Вот, поэтому это целая наука. Вот, к, ей, к сожалению, не учат нигде централизованно, но в сообществах э, да... Если есть такая возможность и практика, взять на себя ответственность и пробежать десятку пейсмейкеров, провести своих друзей, подруг, знакомых, воспользуйтесь этим, я уверен, что вы почувствуете вот ту самую ответственность и сложность, как научиться бегать в ровном темпе, не угу. замедляясь и ускоряясь, а приводя людей точно к назначенному финишному времени.
0: Это точно. Владимир, спасибо большое, с вами можно разговаривать. Еще действительно очень приятно разговаривать, очень много инсайтов. У меня есть последний вопрос, фирменный вопрос, который задаю всем гостям своего подкаста, и звучит он так. Что бы вы посоветовали себе 16-летнему?
1: Oh, хороший вопрос. Мне, кстати, его недавно задавали. Мы примерно где-то, наверное, в августе встречались с девушкой, с которой мы работаем по личным целям. Вот, И она тоже иногда этот вопрос задает, чтобы я задал. Ну, посоветовал себе 16-летнему. Вы знаете, не вофлить время, не терять его. Потому что я бы еще больше стал общаться с другими людьми. Я бы еще больше стал путешествовать. Я бы еще больше раньше, наверное, начал пробовать свои силы в предпринимательских каких-то проектах. Потому что сегодня, в 2020 году, я чувствую себя счастливым, побывав в десятках стран за рубежом встретившись и познакомившись с огромным количеством людей, открыв для себя мир спорта, сделав осознанный выбор перехода из корпоративной среды в предпринимательскую, и мне кажется здорово, что это все успел сделать до пандемийного года 2020. -го, потому что... В 16 лет, когда это был, это был 91 год, это был год крайне сложный. И в 91-й год я, кстати, уже тогда принимал решение, собственно, чем я хочу заниматься следующие 5-10 лет. Вот. И тогда можно было учиться в школе по 8 класс включительно. Я ушел с начальной школы в среднюю, в профессионально-техническое училище, закончил среднее образование и получил тогда профессию. И это был вот выбор а, примерно в 16 лет. А, поэтому я бы сейчас еще больше, наверное, жег напалмом, чтобы как можно больше узнать всего и а, к своим текущим годам, наверное, заработать больше активов, которые бы позволили мне реализовывать все будущие мечты и идеи.
0: Супер, спасибо.
1: Спасибо вам. Хорошего дня и спасибо огромное за эфир.
0: Спасибо, Владимир. Отличной вам недели. Хорошего дня. О, надеюсь, вам понравилось это интервью. Лично я получила огромное удовольствие от беседы с Владимиром. И спустя время, когда я уже редактировала этот подкаст, отдавала его на монтаж, я еще раз с удовольствием прослушала, открыла для себя много нового, задумалась над многими вещами. И, конечно же, Владимир — огромный мотиватор. Обязательно подпишитесь на Владимира в Инстаграме для того, чтобы видеть вот эти вот ежедневные утренние посты про бег в 6 утра и в 7 утра, вот, также не забывайте делиться, если вам понравился этот подкаст, я вижу, что многие делают скрин со своего смартфона, отмечают меня, выкладывают сторис, пишут отзывы, мне очень приятно, Именно таким образом вы стимулируете меня продолжать дальше. А также слушайте все остальные мои проекты. Подкаст о книгах и читателях «Книгометр», подкаст о маркетинге и диджитал «Ответили в директ», подкаст о вине по Шаблим которые я продюсирую. И приходите на мои курсы по подкастингу, если вы тоже хотите запустить свой собственный подкаст. А У нас очень классная комьюнити. Мы встречаемся, мы общаемся онлайн, поддерживаем друг друга. Вот. И не забывайте, конечно же, выделять морское время на себя. Я всегда об этом повторяю. До следующих встреч, друзья. Всем пока.